1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 198, esta semana tenemos un compañero podcastero boricua de la diáspora, eh, no me tengo a mí mismo de invitado, tengo un, un uh, caballero aquí que se llama Pepe Avilés y él tiene un podcast del que nos va a hablar en el día de hoy que se llama como uno un dulce que a mí me gustaba mucho y que yo creo que ya no hacen en Puerto Rico. Bebe, eh, eh, ¿Tirijala los hacen en Puerto Rico o, o todavía ya eso no ya okay. se encuentra?
2: Estaba tratando de buscar el, el dulce y no lo, no lo llegué a conseguir, pero sí escuché que... Unos dicen que no, no, ya no se consiguen, pero me han dicho que sí, se, se consiguen en otros lados, así que no todavía no, no puedo confirmar. Pero he escuchado de ambas partes. Debería sí. te,
1: deberías de abrir un Patreon y de regalo, cuando la gente se, se mete a Patreon, le mandas un tirijada. <risa> <risa> ah, Mano, hermano, ¿cómo tú estás, loco? Con
2: este calor cabrón que está haciendo en Estados Unidos. Sí, Narto, estamos bien. Estamos bien aquí con, con que se me está dañando el aire en el carro. Y Dios. estamos en pleno verano, papá. Pa que que enjoy estoy es. aquí sudando la gota gorda y este, es bien incómodo, pero pues nada, seguimos adelante.
1: Sí, ¿verdad, hermano A eso no, no le queda más remedio a uno, ¿verdad? Siempre las cosas dañan en el momento más inapropiado, realmente. Pero bueno. Así
2: que más lo necesita, ahí es que, sí, ahí es que no
1: Aquí nosotros tuvimos un problema en la planta donde yo trabajo y, y obviamente, ¿cuándo fue que se jodió? El 4 de julio, hermano, el, el 4 de julio. Mira. La, ventaja, la ventaja del 4 de julio es que la gente que, que tuvieron que llamar para para trabajar, para arreglar el problema que hubo, pues le pagaban doble tiempo y medio, entonces pues nadie se quejó, todo el mundo vino contento, con una sonrisa, <risa> tú sabes, pero <risa> pero sí, sí, van esa es la ley de Murphy, está brutal. Mira hermano, entonces tú estás en Marieta, ¿no?
2: Estoy en Atlanta, eso Marieta es no, un, no. un condado Marieta pero es Atlanta sí eso es 20
1: minutos de Atlanta 15 minutos en carro si no hay claro. si no hay tráfico sí tú sabes que tú sabes que yo esa es mi esa es mi stomping grounds yo he corrido Marieta lo conozco como la palma de mi mano
2: de verdad te estoy estás por acá
1: yo loco mi tía mi tía vive en Marieta toda su vida murió hace tres años atrás Dos años atrás. Pero toda su vida. Ella vivió casi 60 años allá. Y cada wow. vez que yo iba, jangueaba por ahí, por Marieta. Marieta tiene el pueblo más lindo y los restaurantes más cabrones, típicos, con unas casas brutales, coloniales. Mano, sí. una cosa es
2: Eso Eso sí que histórica. Tú sabes, tú ves la historia en las calles y es bien sí. bonito. Es como que me acuerda mucho también... Al viejo San Juan, tú sabes que tú ves las sí, calles, tú ves la historia sí. en las paredes y todo, eso es tan nítido. a mí me encantan esas cosas así. Estas casas típicas que tienen
1: estos balcones bien hermosos con, con, la, con, el, el, es que? con el porch swing y toda la pendejada en columnas al frente, eh, todas esas casas, en Marieta, todas las casas, verdad, las originales de, del pueblo original son así, y es hermoso, y tiene una, 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 una cocina cabrona, o sea, ahí hay, hay, hay unos restaurantes buenísimos. Sí. Mi tía lo que pasó fue que ella vivió en Marietta originalmente, y cuando, cuando, esto fue como en los últimos, qué sé yo, te diría que 12, 15 años, cuando ya Atlanta eh, se comió a Marietta, porque Marietta antes era, ¿verdad?, un suburbio fuera de, de Atlanta, pero Atlanta siguió creciendo y creciendo y creciendo, hasta que cubrió, cubrió todo lo que había alrededor, ¿verdad?, pues sí. ella lo que hizo fue que se movió un poquito más arriba y se mudó a en eso, que te queda ahí al lado también. Exacto, sí. y hay un y entonces ella vive ahí en la, en la salida 283, 285, por ahí, no me acuerdo. Pero el caso fue que, y mi primo, mi primo ahí, este, él es juez en Palatine County. El primer, el by the way, el primer juez eh, hispano del Tribunal Supremo del Estado de Georgia. Llama yeah, ya, yeah, wow, brutal. Así que si tienes algún problema legal, tú me llamas y yo te resuelvo. Okay. Okay.
2: Pero
1: para, para, déjame, déjame tomar nota. Si sale un chat de no, Telegram o algo, algo hay que haya. No,
2: no. no ya Telegram yo no lo uso. Yo empecé a usarlo por, por, por el grupo de podcast y ya sí. como que no me atrevo tengo que... Te da miedo, te da miedo, te da miedo. No, no,
1: chacho. Telegram, no, no, Telegram, no, no, Telegram, no. Telegram ni se cae, ni se cae. Tú no puedes ni contar que Facebook va a hacer que se caiga porque ni se cae Telegram. Ya, Está brutal. Yante. Pues sí, a mí yo, loco, la primera vez que yo fui a Marieta fue en el 1989,
2: probablemente tú no habías nacido. 89, sí, yo nací en el 87. Pues
1: mira, vaya dos añitos ah, el bebé, tan lindo el bebé. El, bebé, sí.
2: el nene, pues el yo, nene.
1: En el 89, yo estaba en séptimo grado y fui con mi mamá para allá. Mi tío tenía una, una compañía de, de segundas hipotecas, y mi tío tenía chavos con cojones, hizo un montón de dinero, y nosotros llegamos y, el, y mi primo eh, fue a buscarnos al aeropuerto, y entonces este, salimos del aeropuerto, y el, mi primo le dice, le dice a mi mamá, vamos, ¿dónde está el carro?, y él le dice, no, vamos a esperar aquí porque, dame un segundo, tengo que llamar a alguien, dame un segundo. Y entonces hizo una llamada, cabrón, y se paró al frente de nosotros una fucking eh, limosina. Y salió el tipo, nos abrió la puerta y era para nosotros, el cabrón tío de nosotros. ¿Sí? Mandó una fucking limosina a buscarnos cuando nosotros fuimos de viaje para allá la primera vez. Ah. Digo, yo la primera vez, mi mamá ya había ido unas cuantas veces, pero... Pero cuando yo fui por primera vez, y yo como que anda... Para... Esta experiencia fue única para ti, te volviendo volviéndote loco. Fue brutal, fue brutal, fue brutal. El único problema es que no podía beber. Tenía una, una barra completa en la limocina y, y yo era un, un chabanguita, no podía beber. Pero pues, aparte de eso fue muy bueno. No, pero, pero de verdad te digo, me gusta mucho. Y, y eso es una parte de, de Atlanta, realmente, en donde a mí no me molestaría eh, mudarme. Porque es, es en la misma ciudad y tiene como que un espíritu de, de pueblo pequeño.
2: Ajá, que, exacto. Es, lo que me gusta, es lo que me gusta, que me, gusta. Eh, me gusta que hay muchos campitos alrededor mucho tú sabes, vegetación aunque como tú dices ha crecido mucho y hay mucho dealer este, hay mucho tú sabes, mucha deforestación pero se mantiene se mantiene tú sabes, estamos cerca de quienes son también otra área bien nítida que es mucho es mucho al busto y eso a mí me encanta mano. Tú sabes, a mí me gusta el hiking Sí. Y acá tú puedas irte y veas esos campitos, esos ríos, los puentecitos, las cosas rústicas que tú ves y la historia. Sí. Es algo como que, eh, pues, no sé, un plus.
1: Eh, sí. la verdad que es nítido. Sí, está brutal, realmente está brutal. Y, y Atlanta tiene, o sea, Georgia en general tiene una, unas áreas bien cabronas porque hay un pueblito en el norte que se llama Dalónega. Yo no sé si tú has ido, no. pero si tú quieres ir a las montañas y te reparte en una montaña y ver siete estados, Date una vuelta por Dalonega. Es como a... Dos o tres qué? horas. No, Dalonega... es en, Sigue siendo en... En... en Georgia, Georgia todavía. Pero es en Las Apalaches. Y... Okay. Y tú puedes ver... Manos... As far as you can see.
2: Eso es Yo brutal, creo que... Yo creo que... Brutal. Yo no sé si yo he... No sé si es en ese mismo lugar. Pero yo... Yo una vez fui a un sitio similar y a mí me dijeron eso como que mira ahí tú ves este ves aquí está Georgia aquí está Tennessee y ve y, y tiene como algo impregnado como que te dice los estados que están que tú sí hay bien. una parte sí hay una parte que tienen un letrero y entonces en ese letrero
1: tienen como un hueco y en, en los juegos te dicen esto, esta parte tienen como un acrílico marcado esto es Tennessee esto es South Carolina esto es North Carolina esto es hacia el este hacia el este de Chattanooga si sabes dónde es Chattanooga es hacia, hacia sí. el este eh... sí, y de hecho
2: aquí se filman aquí es como que el segundo Hollywood sí, en Georgia se filman cosas. muchas series sí. y películas que, que también hay muchos puntos que como Stranger Things, uh -huh. este. Eh, bueno, Walking... The
1: Walking Dead se filma ya también.
2: También, este, y ¿Tú ahí. Sabes qué película, ¿Tú sabes
1: qué película se filmó en, en, en Georgia?
2: ¿Qué? qué película?
1: Quizás no sabes ni cuál es. Eh, se llama Deliverance.
2: Deliverance, no, no, no sé cuál
1: es. Eh, es de unos tipos ahí que. <ríe> que se pierden en un río. Ellos van, ellos van a un río ahí y había un montón de super, super, super rednecks in the middle of nowhere, ¿verdad? Y entonces yeah. ellos iban a hacer como que white water rafting. Y se metieron por ahí y empezaron unos tipos ahí, los violaron, le <ríe> estaban disparando con flechas, una cosa, una cosa bien cabrona. Y lo, y lo filmaron ahí en, en, en Georgia, en Georgia sí. Y entonces, eh, hay un comediante que se llama Jeff Foxworthy, que es de allá de, de Georgia. Que él dice que cuando hicieron los Juegos Olímpicos en el 96, de, que los hicieron en Atlanta, pues él, él dice que que las, las competencias que eran de White Rider Rafting, estas las tuvieron que hacer en otro lugar, porque si las hacían en Georgia, no sobrevivían lo, 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 la gente que estaban por ahí haciendo White Rider Rafting, porque si unos tipos que eran super tough, ¿verdad?, no pudieron salir de esa. De ese, de ese río imagínate un, un francés en pantaloneta
2: and you know they hadn't even thought about it but the river they're doing the kayak racing on is the same river they filmed Deliverance at that ought to add a whole degree of difficulty shouldn't it because if Ned Beatty couldn't make it down that thing a frenchman in a pair of bicycle pants ain't got a chance
1: está cabrón, yo me moría de la risa con eso, pero, pero sí este, está cabrón, ahí en Atlanta fíjate, yo fui a un restaurante en boricua en, en, Atlanta, que yo no me acuerdo el nombre, el tipo me parece que era de Ponza, estudió en Nueva York y después se mudó para Atlanta a, y abrió un restaurante. Y el concepto era como tapas como las que hacen en España, pero era con comida boricua, o sea eran eran sorullitos, eran este, todo ese tipo de cosas, finger food, ¿verdad? Que tú comes en Puerto Rico, carne frita. Ajá. Eh, y el restaurante era brutal, brutal, brutal. Y era como Ajá. que al noreste de, de Atlanta, hacia sea, más, más moviéndote como para Alfarera.
2: Alfarera. contra eh, más
1: si te acuerdas el nombre me lo tiras porque... Te lo voy a tirar, ¿Cómo? te lo voy a tirar. El tipo era súper, súper cool. Había una, una señora que era amiga de mi tía, que... Ajá. Que lo conocía el, el chef Conocí, O sea, ella no, no era que lo conocía de antes Sino que iba tanto al lugar que conocía al chef Y hablaba con el chef Y, y fuimos a ese restaurante Si lo consigo, si consigo el nombre te, te digo cuál es Porque de verdad que, mano, me encantó Me encantó la, la comida Porque era era comida para Pero era como que un concepto diferente, ¿verdad? Sí, eh, exacto sí. No es tu comerte, qué sé yo Carne guisada, arroz con arroz, habichuela, whatever Era, era como que Hace falta sí.
2: También hace falta eso acá
1: Ah, no, imagínate. Y, y, y ahora no, ahora, ahora había habido más gente. Cuando mi tía se mudó hace 60 años, no había nadie, prácticamente. Yo tendría como 20 amigos en Atlanta que eran de Puerto Rico, pero ahora hay una comunidad bien grande de, de boricos en, en, sí, en, en, hay, en Atlanta.
2: Sí, Cada vez está creciendo más. Sí. sí.
1: Lo más que hay en Atlanta son mexicanos, pero eso es en todo, yo creo que en todas las ciudades, porque en Nashville es igual. O sea,
2: sí,
1: Mira, entonces sí. tú te mudaste, tú mudaste para acá, para estudiar, estás estudiando, para hacer chiropracta, y cuánto tiempo te falta de para terminar si Dios lo
2: permite bueno, este, esperemos que en un año ya esté cogiendo el diploma para irme de, de aquí porque yo para vine originalmente por eso por los sí. estudios
1: y la pregunta es ¿por qué entonces tú te mudaste para Marietta en, en, en Georgia?
2: pues porque la escuela queda aquí al lado en Marietta Claro,
1: pero tiene que haber un montón de otros lugares en el, los Estados Unidos donde hay escuelas. Pues, ¿sabes?
2: Ah, ok, ok, pues mira. No la, sé si es que te, es,
1: la pregunta todavía, es si tenías familia y por eso te mudaste para allá, o sí, habías viajado y no, lo conocías. No,
2: pues, o... es que, lo que pasa es que mi hermano, o, o mi hermano estudió quiropráctica, sí. entonces él estudia en esta universidad, Ah, y okay, esta es la okay. influencia que tengo por, por venir acá. O sea, yo no tenía otra opción. Por, no no es que no tenía otra opción, es como que, pues mira, tú sabes, ya él conoce el sistema. este él, Yo, conf, obviamente, confío plenamente en él. Y este dijo mira, de verdad. Que, tanto que cogiste el mismo, el, la misma línea que él, ¿verdad? Como que él me dijo, mira, de verdad que te la recomiendo, eh, de las mejores. Que si yo no sé qué caramba. yo dije, pues dale, vamos para allá. Entonces me tiré, me tiré, me tiré para acá y por eso fue que escogí de primera. O sea, yo no, no tenía, okay. no cogí otra opción porque hay una en Florida, hay una en South Carolina, hay una en Texas, hay una en California y hay en diferentes lugares en Estados Unidos. Pero de verdad que la primera, la primera y única opción que me vino en la mente fue por, por fue influenciado más por mi, mom, mi, mi hermano.
1: Sí, sí. Pero también es bueno porque, ¿sabes? No solamente conoce la universidad, sino que conoce el área, sabe dónde puedes conseguir para vivir. O sea, tienes, tienes
2: un montón de información
1: que no hubieses tenido de otra manera.
2: Es, exactamente, exactamente. Sí, a mí... Y ese
1: eh, era el a, a mí realmente, yo la razón por la que terminé aquí en Kentucky es porque la universidad donde yo estudié en Kentucky, que fue la universidad donde estudió mi ex esposa era una de las mejores eh, de las mejores universidades para, para estudiar este ciencias equinas. Obviamente, Kentucky, por lo del la cuestión del Kentucky Derby y todo lo demás. Y ella quería ser veterinaria de, de animales grandes, y pues obviamente eso era una de las opciones. Era esto, Colorado, no me acuerdo dónde era la otra. Y por eso ella vino para acá, y después de que ella se vino, como un año después fue que yo vine para acá. O sea que siempre hay como que una razón. Sí, eh, exacto. Sí. Una razón para no para no mudarse a, a diferentes áreas. Pero mm. pero sí, mano, de verdad que, que está brutal. Y entonces. Te vas para Puerto Rico y tú eres del área oeste. ¿Vas a abrir eh, oficina en donde en el área oeste? ¿Vas a abrirla en algún otro lugar en Puerto Rico?
2: Hasta ahora esos son los planes. Los planes son de regresar a mi querido pueblo Mayagüez. Este, obviamente no creo que vaya a abrir en Mayagüez. Pero, pero primero voy a comenzar este, ¿verdad? desarrollándome con mi hermano. Este, y ser el socio de él. Y luego, eh, pues, poquito a poco, ir trabajando para independizarme y abrir una oficina, lo más probable, ¿verdad? Hasta ahora que las cosas pueden ir cambiando, pero lo más probable en el área oeste. Me gusta sí. mucho mi, mi esa área por allá.
1: Bueno, es que cuando uno, cuando uno se cría en lugares como los que nosotros nos hemos criado, que son pueblos más pequeños, más tranquilos, como que se hace difícil a uno vivir en lugares que son...
2: Que, que son, son uh, grandes, en uh, ciudad y todas esas cosas, sí, claro que sí.
1: Yo aquí, donde eh, yo vivo sí. en Kentucky, es un, es un pueblo que yo yo lo comparo con Otuado, porque es así bien pequeño. Entonces, sabes, tiene dos calles, tiene todo lo que necesitas aquí para comprar si sí, necesitas comprar algo, pero pero pues es un pueblo bien pequeño, la gente se conoce, todo el mundo se conoce. Sí, ah, si, hay si hay un accidente, si sí. hay un accidente, todo el mundo se entera, porque todo el mundo sabe quién fue, tú sabes, ese tipo de cosas.
2: <risa> Bien brutal, es como Perfect. que, y lo conoces, mira, ese primo de yo no sé quién, y esa, ese, ese ambiente tan familiar es lo que yo extraño, es lo que más yo extraño, porque, <ríe> tú sabes, tú vivir en una ciudad, que tú puedes ir a una tienda, toparte con una persona, saludarlo tal vez, o tener una buena conversación con esa persona, y... Lo más probable es que no lo, no lo vuelvas a ver en tu vida. Es bien, es bien es bien este chocante eso. Acá tú puedes ir a un parque, tú puedes ir a cualquier lugar. Este, y es bien difícil tú frecuentar la gente. Sí. Eh, no sé, es como... Es algo extraño, qué sé yo. no sé A mí no me gusta mucho eso. A mí me gusta eso, que todos nos conozcamos. Y tener ten esa familiaridad, qué sé yo. Se vuelve como una familia la comunidad y todo eso, pues nada, es como que me gusta más el campo. Sí, eh, yo pienso que es más, no sé, es más tranquilo. A mí,
1: yo creo que la tranquilidad me resulta más más appealing, ¿verdad?, que el tener Exacto. cosas, porque aquí, por ejemplo, donde yo vivo, Exacto. no hay conciertos y todo esta pendeja pero... Para pa, pa el carajo, a mí no me molesta guiar dos horas si, si estoy en un lugar donde no tengo no tengo problemas de, de que tengo que estar en un tapón ahí metido de, con un tráfico horrible, tú sabes. Ajá, 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 ajá. Y pues en ese sentido, pues es como que, como que yo prefiero... Porque realmente, bueno, tú, vas, tú vas a un concierto, perfecto. Tú, tú fuiste a un concierto hoy, pero tú vas a tener que ir al trabajo todos los días, ¿entiendes? <ríe> ¿tú sabes? Sí. Y pues es como que... Como que una, una mierda realmente, uno uno tiene que estar con tapones y toda la, toda la pendejada todos los días. Eso Exacto,
2: Yo eso es una de las cosas también, como que si uno está buscando estabilidad económica, uno está buscando ciertas cosas que son plus, que son eh, lo que todo el mundo hace, pero, pero en realidad es como donde tú te sientes bien y donde te sientes feliz también donde vives, porque es que es una mierda tú estás viviendo en un sitio donde no te guste, este, eso... O sea, es un estrés diario. Y pues, no sé, es como que, como tú dices, o sea, uno tiene que buscar ciertas cosas que realmente te brinden tranquilidad y, y paz para poder ser productivo tú también.
1: Sí, mano, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Yo prefiero vivir tranquilo. Mira, y entonces, la otra cosa que te iba a hablar era de, del podcast. Cuéntame de tu podcast.
2: Pues mira, pues, pues el podcast, como tú dijiste, se llama tirijada y he inspirado porque, por el dulce, porque quería... Es que yo, cuando comencé a desarrollar el proyecto que quería para, para el podcast, este yo tenía un montón de notas y un montón de ideas, y tenía como un brainstorming y qué sé yo qué. Entonces yo hablo con mi papá, que bueno. es de las personas que más me ha influenciado a mí en todo esto de de nada de los de tener un micrófono y poder hablar... y Porque tu papá, su carrera era esto, en radio, ¿no? Mi papá es este todavía locutor ya, más de 30 años de, de carrera en, en locución, y, y pues yo desde que tengo uso de razón, pues yo lo yo, o sea, yo nací viendo que mi papá tenía un micrófono, que una persona que este, <coughs> autodidacta, que todo el tiempo estaba leyendo, una persona... Este, que le gustaba filosofiar, que le gustaba hablar de cosas controversiales, y este, y eso, pues, parte de la influencia que, que él me brindó, nos brindó a nosotros también en, en la casa, pues es algo que lo vi posible con los podcasts. Cuando empecé, cuando empecé a ver esto de lo, del mundo de los podcasts, que fue bastante reciente, yo te diría que yo consumía un podcast antes de yo ver que el mundo de los podcasts era más grande. O sea, yo consumía como uno que otro podcast sí. y más nada, y era de vez en cuando. O sea, y yo no sabía que, que la comunidad de los puertorriqueños tenía habían tantos puertorriqueños haciendo podcast, que eso fue otra historia, pero sí. hablando de, del podcast, pues así fue que surgió, que tenía influencia así de mi papá, tenía esta idea, me siento con mi papá, y le digo, mira, esto es lo que yo quiero entonces mi papá siempre ha sido una persona bien creativa, entonces fue lo primero que él me dijo, pues mira, este, según lo que yo escucho, eh, ¿por qué no me pones tira y jala?, como si fuese el dulce, tira y jala, entonces pues, ahí fue como que ah, tira y jala, pues ok, voy, voy con eso, porque en parte lo que quiero desarrollar es como hablarle de temas controversiales, sí. Este. Eh, indagar en cualquier tema y también hablar con las personas, hablar con entrevistar personas y entrar también en temas controversiales, este Está, temas eh,
1: controversiales como como eh, la religión, como After María, como <risa>
2: política, <risa>
1: sí. lo que
2: es la política, lo que es este claro. tabúes que que tenemos como sociedad, sabes sí. la, Hablar del tema de la sexualidad es un tema controversial. Dentro de la familia, eh, todo tipo de tema controversial, tú sabes, que, que, que lo que haga es poner a pensar a la gente, tú sabes, y eso es lo, lo malo. De que como existen estos tabúes y estas controversias y hay mucha gente este, ya tiende a no tocar esos temas por el, la sencilla razón de que lo podemos personal nos entramos faltamos el respeto por opinar distinto, es este, sí. ambiente como que hostil y el ambiente que nosotros vivimos hoy día, de cualquier cosa se ofende la gente y la, la falta de respeto de poder conversar y compartir ideas es una de las cosas que me inspira a mí como a tener conversaciones con gente interesante que podamos aprender y que podamos tocar estos temas aprendiendo el uno del otro y sin, sin faltarnos de respeto, sin coger sí, lo personal. De...
1: Yo pienso que cuando uno habla de, de ese tipo de cosas, ¿verdad? La, la, como, como la religión, la política, bueno, hay muchas opiniones y las opiniones son como los culos que todo el mundo tiene uno. Y Ajá. pues tú puedes criticarle y decir, mira, yo pienso esto por esta razón y tú piensas esto por esta otra razón, pues, mano perfecto. Pero eh, yo creo que el... el la división que nosotros tenemos, por lo menos en los Estados Unidos y, y hasta cierta medida en Puerto Rico también, con la cuestión, por ejemplo, de los partidos políticos, es por eso, porque ya la gente no habla con la gente que piensa de otra manera. Estamos en, un, en, la, en el social media con un montón de gente que piensa como uno porque por eso nos están siguiendo y pues nos damos cuenta de, de, de cual, que hay en el otro lado, ¿verdad? En, la, en el otro lado de la opinión de lo que sea, el tema que sea que nosotros estamos eh, considerando.
2: Y, y eso pues, es parte sí. del problema. Sí. Es parte de del que, problema de que nos mantenemos una burbuja y, tenemos, y no queremos escuchar la opinión diferente. Siempre, si tú ves en las redes sociales tuyas, mayormente tú la acomodas según lo que tú quieres escuchar. Entonces, creamos este tipo de burbuja que lo vemos en el sector religioso, lo vemos en, en la política, lo vemos en... En, este, en la comedia, lo vemos en todo, en lo que sea, tú sabes, en lo que sea. yo A mí me gusta consumir X cosas este, o a mí me gusta escuchar X cosas y eso es lo que yo creo, un ambiente de que llega, llega el momento de, de tú tener una ilusión de que todo el mundo piensa como tú, de, claro. que, de que no hay más allá Solamente lo que yo, lo que tengo en mis ojos de frente. Entonces, eh, eso, eso a mí, en cierta manera, me apa, me pasó este cuando yo un momento dado estuve en, en la religión. Sí. Yo estuve, este pues nada, estuve activo en la religión un tiempo y vi como el daño que hace la burbuja y no solamente en esta área de mi vida sucedió sino que sucedió también en, en en cuestión de ya sea de política ya sea de cualquier otra de cualquier otra de lo más mínimo tú sabes de lo más insignificante que es el entretenimiento como lo, lo en cuestión de conocimiento también tú sabes es como que en todas las áreas nosotros sin te das cuenta buscamos el confort y buscamos como que lo que nos agrada claro. este y yo creo que en la diferencia este hay mucho conocimiento tú sabes, escuchar a una persona como, como tú que tú tienes tú tienes este punto de vista es nutritivo para mí, no necesariamente va a estar de acuerdo con absolutamente todo pero sí este, tener la tolerancia crear esa tolerancia de también tú sabes, escuchar a los demás porque tú te puedes equivocar porque claro. la cuestión de de la opinión, si es una opinión es subjetivo y es como el culo, como tú dices que todo el mundo tiene uno, pero también es el hecho de que de que nos mantiene en un, en un estado crítico, de, de estar el pensamiento crítico, de estar buscando, rebuscando la curiosidad manteniendo la curiosidad y yo creo que podemos este, podemos vivir en un mundo que podamos ser diferentes y que nos una otra cosa, porque también es otra ¿sabes? lo que estamos viviendo como país este, evidentemente eh, nos está uniendo el amor a nuestra patria ¿sabes? y el amor al prójimo y el amor a, a los demás, yo creo que no, nos puede unir más y dejar las diferencias, estas diferencias estúpidas que realmente eh, da lástima porque no, nos matamos los unos con los otros por simplemente pensar distinto y yo creo que eso es equivocado porque desde el matrimonio hasta a nivel social vamos a tener diferencias siempre, lo que nos debe unir tiene que ser otra cosa. Y para mí, una de las cosas que nos puede unir siempre es el amor, porque desde, desde el matrimonio hasta como comunidad y como sociedad y como país, debe unirnos cosas que realmente son de, el derecho humano de vivir en paz, en tranquilidad, en amor, en armonía, y esas cosas son las que debemos enfocarnos.
1: Sí, yo lo he dicho aquí mil veces en el podcast que la razón por la que yo hice el podcast es porque las historias de la gente, que todas son diferentes, pero en, eh, hasta cierto punto son, son todos iguales, ¿verdad?, eh, pues hacen que nosotros nos demos cuenta que nosotros no somos los únicos que necesitamos amor, los que necesitamos un techo, realmente las necesidades básicas de, de cualquier ser humano son básicamente las mismas, que pueden tener diferentes ideas, pueden tener diferentes niveles económicos, sociales, whatever, lo que sea, pero, pero pues las necesidades son las mismas y algo que le está pasando a una persona en un momento dado, eh, qué sé yo, te pongo por ejemplo, eh, la, la semana pasada estaba hablando con el chapín, que me hizo una historia que, que es la historia de Sara. Básicamente es una historia de que él se enamora de esta chica, la chica es judía, no nos voy a dar spoiler, pero eh, por si acaso alguien no lo ha escuchado, pero la chica es judía y los papás se ponen en contra de que, de que hay una relación entre ellos porque él no es judío. ¿verdad? Entonces, bueno, uh -huh. o sea, esa historia, esa historia le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Y no solamente con las mismas religiones, con otras religiones. Si tú eres, que sea testigo de Jehová, no te permiten estar con una persona que no sea testigo de Jehová, o lo que sea. Y entonces, ese, ese hecho de tú escuchar historias de la otra gente, hace que tú te des cuenta de que, mano, we're all the same, somos la misma, la misma cosa, ¿verdad? Eh, y pues, eh, yo pienso que, que nos une, ¿verdad? Las historias unen a la gente eh, Y pues, en tu caso realmente, como tú dices, hay personas que tú puedes tener una, una diferencia de opinión con ella O puedes, qué sé yo, tener una, una similitud de ideas de, de un 90% de que las ideas de esa persona son las mismas tuyas eh, Y por eso las escuchas, pero a veces se nos hace bien difícil escuchar a una persona que tiene ideas que son diferentes a las de nosotros Yo escuché un podcast, yo comencé a escuchar un, a escuchar un podcast que era el podcast de Adam Corolla, ese fue uno de los primeros podcasts que yo escuché, eh, y pues él viene de radio y de televisión, y, y bueno, la, la razón por la que empecé a escucharlo es porque tiene el libro, el, el récord Guinness de más downloads en un podcast, verdad. yo no sé si todavía lo, lo tiene, si alguien ya se le tumbó el récord, ah. pero en ese momento tenía 27 millones de downloads eh, por episodio, para que, te, para sí. que tengas una idea. Y entonces, yeah. pues, yo me puse a escucharlo. Y el tipo es súper, súper eh, de derecha, ¿verdad? Tiene muchas ideas que son eh, con las que concuerdo, ¿verdad? Eh, pero pero tiene muchas ideas que son de derecha. Que yo quizás no las comparto, pero las entiendo. Y la gente a mí me decía, diablo ¿por qué tú eres de ese, tipo? Bueno, ¿qué es de ese tipo? Y yo digo, porque yo quiero ver qué es lo que está diciendo la otra gente del otro lado, ¿entiendes? Y claro. eso me va a ayudar a tener mejores argumentos cuando vaya a hablar con una persona que piensa de esa manera, para poder decirle por qué yo pienso que eso no es lo más adecuado, ¿entiendes? Claro. Eh, yo, yo eh, cuando, cuando iba a la iglesia con mi esposa, yo iba y, y tomaba notas y toda la pendeja de lo que estaban hablando. ¿Por y qué? yo también. ¿Por qué? Porque yo creo que yo era la única persona realmente que estaba prestando atención a lo que estaban diciendo. Porque la mayor parte de la gente va a la iglesia por una cuestión social, no por una cuestión de, de religión. Pero, pero pues yo le prestaba atención y después yo a veces le comentaba a, a, a mi esposa, ¿verdad? Le decía, no, porque tal y tal cosa que dijeron. Ah, no, y yo no, realmente yo no sé, como que pff, porque ella estaba pendiente de hablando con la, con la abuela o pendiente de los nenes o whatever. Y y pues tú sabes, eh, uno tiene que ver uno tiene que ver qué es lo que el otro le va a decir a uno para uno saber qué es lo que uno le va a contestar y, y reforzar lo que uno piensa. O cambiarlo, como tú dices, porque a veces uno cambia de opinión.
2: Eh... No, es que nosotros estamos en un proceso de evolución también que constantemente estamos cambiando y eso es y eso es parte de vivir. Ver, tú no, tú jamás y nunca vas a tener un estado mental o una opinión que va a ser un estándar para el resto de tu vida. Es bien difícil, tú sabes. Hay muchas etapas que nosotros cruzamos, este, en nuestra vida, experiencias que nos hacen cambiar. Este, hay muchas cosas que realmente nos hacen cambiar como ser humano. Eso no, eso no es malo contrario. O sea, yo creo que nosotros somos la única máquina que por más información que tú le metas, más rápido más rápido piensa, más más conocimiento trae, más espacio tienes para crecer y para para evolucionar como persona. Nos, no es como la computadora, que normalmente tú le metes más información y más lenta es. ¿eh? O sea, nosotros somos bien diferentes, eh, somos al revés. Y, y parte de y parte del peligro que yo veo en no escuchar opiniones distintas y estudiar y leer, leer fuera de lo que tú también lees normalmente, tú sabes, atrévete, atrévete a, a, a experimentar cosas distintas, porque eso de atreverse, tú sabes, eso es súper eso es buenísimo para ti y... Y que amplía y, y, y el peligro social que nosotros tenemos mayormente es la ignorancia, mano. Nosotros somos bien cómodos en mantenernos en la ignorancia, ah, porque, ah, tú sabes, uno de los argumentos que yo estaba hablando era como que, ah, pues, pues, la cosa es así, es pues porque sí, o no, o esos son demonios, o, ah, no, es porque yo no sé qué caramba. O sea, nos mantenemos una burbuja de ignorancia y no queremos ir más allá por miedo a qué. ¿Sabes? si tú eres un ser pensante inteligente ¿sabes? ¿por qué no puedes ir más allá? ¿Sabes? y eso como que me choca mucho de muchas personas que se mantienen como que conforme con lo único que saben y tenemos y no sé, tenemos un privilegio mano, que es poder pensar y poder este, escuchar e inspirarnos a otras personas, por eso es que también en mi podcast como tal pues yo me gusta escuchar gente ¿Tú sabes? La, la, una de las cosas que a mí me encanta de, de las películas que son verídicas de las series que son de, de historia real este, documentales entrevistas, escuchar y ver la entrevista, de las cosas es que ¿sabes? tú puedes aprender tanto y también a la misma vez inspirarte a decir en contra, ¿sabes? mira en esto yo estoy fallando, en esto estoy haciéndolo bien, me gusta esto mira, tú sabes te, te da una perspectiva distinta o sea, te, como te está saliendo fuera de confort, como está saliendo o te está sacando fuera de una idea que tal vez te estaba manteniendo eh, encerrado en lo mismo, como que te, te, te saca de tu silla y tú, y, tú ¿sabes? quieres hacer algo distinto. O sea, luchas por lo tuyo. No, 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 nos apoyamos el uno con el otro. ¿Sabes? porque una de las cosas es como que mucha gente ve las cosas basadas por el lente de la envidia. ¿sabes? Si Manolo Mato está triunfando bien brutal, porque yo tengo que envidiar eso. Contrario, eso me inspira a mí. Claro. Verlo de una manera distinta, contra, qué bueno, vamos a seguir apoyándolo. ¿sabes? Esas cosas son como que... Esas son cosas... Hay que tener una humildad, mano, para, para, para todas estas cosas que pues, nos suceden alrededor, que realmente es bueno para ti. Y pues qué bueno que nosotros tenemos un micrófono y tenemos una plataforma que lo puede escuchar quien quiera, quien sea, y, y el mayor logro o el objetivo es como que aprendan por lo menos algo, ¿entiendes? Me imagino me imagino que
1: tu papá quizás está resentido, se sentía de, de tan fácil que a ti se te hizo tener una un, un medio para él, para hablar cuando él tuvo que ir a la radio y, y realmente trabajar, ¿verdad?, para, para poder estar en la radio. Ahora la Hay cosa un... es tan fácil, mano ahora tú coges un micrófono y lo grabas y that's it. Y eh, ahí lo tienes, tú sabes, en todos lados. Eh, Así
2: mismo, man, eh, está... De
1: verdad que, que, que... Es increíble. Es increíble la facilidad con lo que tú puedes, con la que tú puedes hacer esto. Eh, a veces la gente no se da cuenta de lo, de lo fácil que es, pero pues... Eh, me imagino que por eso que también hay, qué sé yo, más de 300 personas en, en, en Puerto Rico que hacen podcast. Porque, pues bueno, como te digo, coger un micrófono y, y hablar. Eh, y entonces tú eh, est estuviste durante María en, en Puerto Rico, estábamos hablando antes de, de comenzar en, de, de María, y, y eh, no sé si estabas en Puerto Rico o estabas acá ya.
2: Pues no, yo yo estaba acá, yo estaba acá, para eso
1: yo estaba acá. O sea, que, que estabas fue, como, como que todos fue, nosotros, a, a, acá pero con la mente allá.
2: <risa> es la cosa, y entonces la cuestión es que sucedió en el mismo mes que yo cumplí, que esa, ese, ese día, ese mes, fue tan difícil para mí, porque sí. yo no sabía de mi familia, como todos los que vivimos acá, que Me en arreglado. las redes sociales había mucha información falsa, y más del área oeste, que no se sabía nada. O sea, se, se supo primero claro, de, claro. de la metropolitana. Sí, yo soy de la,
1: él, él era en el mismo caso como tuado.
2: Y papá, tú sabes, vivir acá, estar con la mente allá, un estrés, una ansiedad, bien brutal este entonces escuchando información falsa va va es lo peor sí, es <risa> de verdad que es
1: <risa> digo no, no es tan malo como no tener agua y comida verdad pero <risa> pero, pero ah, dentro claro. dentro de estar fuera verdad hermano eh, eh, es una incertidumbre tan cabrona yo hablaba con Maisia durante ese durante ese proceso que by the way, eh, vi que tuviste a Maicia y Maizia te tuvo en su en su podcast eh, salud, sí. saludos a Maicia verdad eh, y yo hablaba con ella, y, y ella decía como que, ¿sabes algo? Y yo, no sé nada. Y, y, y ella me decía, yo tampoco sé nada, está cabrón. Y como que, tú sabes, por lo menos eh, tenemos el apoyo de la gente que estaban acá, ¿verdad? Que podíamos hablar sí, con ellos exacto. y apoyarnos. Pero, bueno, esa incertidumbre de uno no saberla está demasiado cabrona. Eh... No, y
2: demasiado, demasiado, porque es que tú veías la gente... La gente estaba tan desesperada, que estaban enviando ayuda ciega. O sea, era como sí. que, mira, aquí sí. están enviando van a enviar para Puerto Rico lo que sea, brother, habían de toda raza, de todo color, de toda gente, brother, había mucha gente, por lo menos en el área donde yo estaba sí. que, que nosotros estábamos recolectando y ayudando también este alimentos porque había unos vagones supuestamente que lo iban a llevar para allá y tú veías todos los puertorriqueños y había gente que llegaba y veía eso y lloraba y, y había gente que se sentía tan conmovida de ver a nosotros, los puertorriqueños, tan unidos, este que venían de, 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 de gringos, chinos, mexicanos, o sea, de toda raza, ayudar también. Sí, qué brutal. Qué brutal. Aquí, no, aquí realmente, como no hay
1: ninguna prácticamente ninguna comunidad de Puerto Rico, eh, yo cometí el error de, de decirle a la gente que si querían hacer donaciones, que lo hicieran a Unidos por Puerto Rico. Ahora me di cuenta de que eso fue un error garrafal. <risa>
2: Ya, luego del luego
1: del chat de Telegram pero bueno eso son pajitas que le a la leche realmente eh, pues no sé yo yo a mí yo pienso que María María no solamente cambió a la gente en Puerto Rico sino cambió a la gente acá también eh, sí es
2: bien.
1: Y, y y yo no sé a veces nosotros yo he escuchado muchísimo yo llevo acá desde el 2002 o sea que yo he estado por años y años y años escuchando a la gente diciendo no que si la diáspora que siempre criticando que si hablando mierda que si pero bueno... si no si no fuera por la diáspora realmente eh, las cosas hubiesen sido bien jodidas en 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 Puerto Rico porque mano la ayuda realmente todavía no, no llega a la ayuda ellos aprobaron creo que diecinueve millones o algo así y solamente han llegado a once de, de ayuda de, de los Estados Unidos,
2: eran diecinueve mil millones sí, algo de así bueno no sé verdad mira verdad Pichea, yo no sé ni cuánto era yo sé que era un montón de dinero sí
1: sí pero el caso es que que no lo han dado el caso el, el, realmente lo importante del, del caso es que no han dado ese dinero para Puerto Rico y entonces eh, bueno el caso es que, que, que mucha de la ayuda que llegó llegó directamente y llegó directamente a los familiares de la gente que estaban acá en, en Estados Unidos tú sabes sí y, y pues mano, realmente eso eso también son estrategias, ¿verdad? para dividir a la gente, decirte no, pero es que ellos están allá y tú estás acá, como si eso realmente afectara las cosas, tú sabes
2: pero es que no es que la cuestión es que te, yo no critico el que se queda tampoco el que se va y todos tenemos una función porque al fin y al cabo somos una nación independientemente vivamos en Puerto Rico ¿no? y nos vamos a ayudar y, si, y, eso, es, y eso es lo bonito mano. lo bonito
1: siempre que tú tengas ...familia, hay gente que tú quieres en ese país... ...aunque no estés allá... ...vas a estar allá en tu mente, ¿entiendes?... ...y vas a ayudar. Va. ...eso no hay, eso no hay, no hay claro. nada más. ...aparte de que yo no sé, ¿sabes?... ...bueno, la gente... La gente ...yo he escuchado a gente en Puerto Rico... diciendo ...que nosotros no podemos opinar... ...que esto que lo otro... ...nosotros tenemos más... ...más... ...influencia en lo que... ...puede pasar en Puerto Rico... ...que la gente que está en Puerto Rico... ...porque nosotros votamos por la gente... ...que están decidiendo... ...qué es lo que va a pasar con Puerto Rico...
2: ...es eh, la cosa... ...eso es así... ...eh... ...yo...
1: yo ...en mi papeleta tengo. A Mitch McConnell. Mitch McConnell fue el que dijo que no se iba a votar sobre la cuestión de la estadidad eh, en Puerto Rico o, o el estatus, ¿verdad? Que mientras él estuviera ahí, que eso, eso no se iba a llevar a votación porque eso era una cuestión de socialismo, que sí, que sé yo qué. Y ese mismo día yo le escribí una carta de tres páginas. Le dije que era un, que era un morón, básicamente. Obviamente se lo dije bien educadamente porque lo más, la clave cuando uno va a hablar con un político de estos cabrones es educadamente, porque una vez que tú dices un sí. cabrón o usas una mala palabra, ya el mensaje completo se perdió. Sí. Pero yo le dije okay. que eso es una estupidez lo que le está diciendo, no tiene sentido porque bueno, ¿sabes? hablando de que ellos son conservadores, la gente en Puerto Rico son súper conservadores, y eso de esa gente no se, no se dan cuenta. Tú sabes cuánta gente son boricuas que están en Estados Unidos y votan por los, por los republicanos. ¿Tú sabes? Ajá. Y entonces, pues, okay. esas son cosas que ellos no, ellos creen que porque están en Puerto Rico, pues, son, son, este, son demócratas todos, y por eso no quieren votar. Pero nada, yo le di un montón de cosas, y, les, y, les, y les, te digo, le mandé una carta de tres, de tres páginas. Yo uso un, un app, un app, no, un bot, en, en Telegram, para escribirle mm. a, la, a la, a la, gente de, del gobierno. Eh, se llama Resist Bot. Ah, resist bien, bien. resistir, b o Tú le mandas un mensaje... Y puedes escribirles carta, le pones tu zip code, y te dices quiénes son tus representantes y tus congresistas, y y le mandas carta, lo, lo escribes ahí mismo en Telegram, y él lo hace, lo convierte a email, o lo convierte a fax, y se lo envía.
2: Ah, wow, Con brutal. Con filma,
1: y timbrado, y toda la pendeja. Así que, está bien cabrón. De verdad que está bien cabrón.
2: Está súper brutal.
1: El otro día recibí un mensaje que había, que había escrito 57 cartas este año. Así que yo me imagino que tienen un, un pendejo ahí nada más para, para leer las cartas que yo les mando. <risa> pero bueno. Eh, pero bueno, eh, eh, como te... Volviendo a la cuestión de los podcasts, ¿verdad? Eh, yo, yo no he escuchado... Yo, yo escucho tantos podcasts que no tengo la oportunidad de escuchar todos los podcasts de todos los que escucho, ¿verdad? Pero he escuchado un montón de los tuyos. Y uno de los que me gustó más por, por la cuestión del tema que... Que realmente es un tema que me apasiona. Fue, fueron los temas que tienen varios tienes dos o tres de los de la religión pero la, eh, específicamente el de la toxicidad del fanatismo religioso realmente me me, me gustó muchísimo el, el, el lo que dijiste en ese podcast porque pues hay, hay religiones y hay religiosos y hay religiones y religiosos que son tóxicos eh, y no es lo mismo verdad no no, es, no una cosa no todos son tóxicos verdad eh, mm -hmm. Hay unos que son más tóxicos que otros. Pero pero me pareció me pareció súper interesante el tema porque, pues, bueno, yo tengo un podcast de sobre ateísmo desde hace, qué sé yo, casi 10 años. Y, y es un tema que yo hablo todo el tiempo, y las cosas que tú mencionas son las cosas que yo que yo hablo o que hablaba en el otro podcast todo el tiempo. Eh, de, de, ¿Tú eras de qué religión cuando, cuando estabas yendo a la religión? Brogel,
2: espérate, antes de que tú... Quisiera tenerte, quisiera ponerte ahora en el spot, me gustaría, ¿verdad?, tenerte en mi podcast para hablar de, esta, de estas cosas, además de lo, de lo que tú haces, pero me encantaría. <risa> y me lo tenerte, estás pidiendo por aquí para que no
1: diga que no, ¿eh? <risa> sí, no,
2: papi, pero, a tener eres, el sport spot. Eres
1: un gánster, pero yo no te voy a
2: decir
1: que no como quiera yo no te voy a decir que no como quiera.
2: <risa> pero, brother, pues...
1: Para <risa> hablar, hablar de religión, yo hablo hasta con gente que está en contra
2: de mis ideas. Perfecto, pues nada, pues la cuestión es que eh, yo comencé y seguí y continué este, en el, Esta gente que son evangélicos, lo que dicen son evangélicos Pero que son parte de, o salen, son un poquito más liberales de los pentecostales Pero eran evangélicos Sí, pero era una, una, una iglesia que no, como que no estaba afiliada a otra no, no, en, por lo menos en Puerto Rico, yo comencé en, en la iglesia Catacumba. Ellos ah, tienen okay, como sí, muchas sí. iglesias Catacumba. Sí, yo los conozco. Eh, ajá, pues, esa, yo, yo empecé por ahí. Entonces, cuando vine a mudarme acá, fui a, a una mega, eh, lo que llaman mega church, que son sí. también como evangélicos también. Sí. Estuvo un mega church acá, este... Y después de eso, pues, me mudé para uno local, que son puertorriqueños, que son también evangélicos, pero ellos, ellos como que tenían como cositas un poquito más pronunciadas de pentecostales. Sí, pero, pues, sí. más o menos esa línea, como que esos evangélicos que, que, para la gente que no conoce eso, ¿verdad? Es como, no sé, este lo... Lo, lo que le dicen lo, lo, pues son, son más liberales son más liberales que los pentecostales sabes tú, las mujeres ponen pantalones y eso no hay tantas restricciones pero sí también hay su hay sus cositas tú sabes hay su hay su código <coughs> pero sí son y por qué,
1: por qué entonces como que tuviste esa como que decepción o esa o ese cambio de idea sobre sobre la religión
2: pues pues la religión lo que pasa es que yo yo tuve varias etapas yo cuando comencé... La pregunta no es, me... ¿tú
1: desde, desde que eras pequeño estás en la religión o entraste luego? No,
2: no, no, no yo me crié yo me crié este, sin religión alguna, tú sabes, en casa no íbamos nunca, yo fui a la iglesia y las veces que yo fui, recuerdo bien que fui yo voluntariamente como que porque había muchos nenes en el barrio y había ¿Sí? una iglesia católica. Había muchos en el barrio que. que eso, eso es un peligro, que hermano. Eso es un peligro. De eso, hablaban de Dios y yo me asustaba. O sea, sí. sinceramente, yo cuando era niño, hablaban de Dios, que si de demonios y cosas, y, y como que esas cositas como que me asustaban. Y yo tenía sí. curiosidad. Y yo fui a una misa y yo no sabía ni lo que estaban hablando, y ya dejé de ir. Pero después, más adelante, este. Cuando ya yo tenía. Este, cuando yo estaba en la universidad, como al segundo o tercer año de universidad, este había un par de personas que yo se trabajaban conmigo o estudiaban conmigo, que me invitaban y me invitaban. Entonces yo dije, pues mira, voy a ir una vez. Voy a ir, estaba saliendo estaba saliendo con una muchacha, este y y ella también me invitó, y como que habían tantas invitaciones abiertas que yo dije, pues mira, vamos a ir, que se chave. Sí. Este, yo fui, me gustó, pero yo no sabía ni cómo hablar, ni cómo expresarme, yo no sabía nada, yo todo era nuevo para mí. O sea, yo sí sabía que hablaban de Jesús, y, y mi papá decía de la religión, de lo malo que es la religión, etcétera, etcétera, y de familiares, y de personas, y personas que decían que era bueno, que era malo, pero yo tuve esa experiencia, yo fui, en una, un momento dado fui, y me gustó, <coughs> y seguí yendo, y de momento empezó como un, yo digo que esa etapa fue como el éxtasis, yo estaba en éxtasis de aprender, 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 como tú, o sea, que tenía mi libreta, me gustaba como apuntar las cosas, leerlas, buscar más allá, porque cuando a mí me gusta algo, yo tiendo a ser así. O sea, cuando yo veo una película que me impactó, que me gustó mucho, yo busco quién es el director y la historia, si es verdad, ver las, ver las entrevistas, o sea, indago más, voy, voy más allá. Entonces, eso me pasó a mí. Yo estaba en ese éxtasis bien brutal y después, después de, después que yo quemé eso, que fueron, fue un tiempo ¿verdad? bastante prolongado, después de eso fue como que la etapa... Como si fuese un niño. O sea, la etapa ahora de preguntar. Como que, ah, mira, ¿y esto? ¿Por qué no se hace así? Y si pues, esto... O sea, esto me contradice lo que yo estoy leyendo, lo que yo leí, lo que... Y empecé como a indagar más. Yo trabajé cerca pastores y trabajé bien de cerca de gente y de líderes que todo el mundo respetaba un montón y yo como que me iba más allá. Y yo veía como... como ellos, lo único que leían... Y lo único que estudiaban era la Biblia y más nada. Ellos estaban como en una burbuja. Entonces eso como que empezó a decepcionar. Yo decía, oye, pero este fulano de tal, este eh, ¿qué tú lees fuera de la Biblia y cosas cristianas? Pues más nada. Y tú sabes, y, y cuando empezaba a ver errores que, o cosas que realmente me fueron como... Fueron minando y poniendo mucha duda en mí. Yo decía, pero, pero no se supone que nosotros sepamos. No se supone que nosotros estudiemos. No se supone que nosotros estemos en la calle. Y me empecé a cuestionar muchas cosas. Como que mira, tú sabes, hay muchos necesitados. Hay mucha gente. Y nosotros estamos en la iglesia. Se endeudan más en la iglesia. Tú sabes, y los feligreses tienen que mantener las deudas de las iglesias. Y yo comencé a ver un montón de fallas. Que realmente el sistema religioso... ...como que se aleja cada vez más... ...de la realidad del pueblo... ...¿sabes?... Sí. ...porque no estamos involucrados en las calles... ...porque no estamos involucrados en la política... ...porque no estamos involucrados en la ciencia... ...porque no estamos involucrados en tantas cosas... ...y todo el mundo tiene que ser pastor... ...todo el mundo tiene que ser... Este, ...este líder religioso... ...y yo no sé qué caramba... ...entonces yo vi como que el sistema... ...el sistema mismo como que no me cuadraba con... ...con lo que realmente... ...este amor que tenemos... ...por la gente, por el necesitado y poquito a poco fui cuestionándome muchas cosas, y yo decía, este, esto tiene que haber algo más allá, este y esto no puede ser, entonces vi mucha hipocresía, viví muchas cosas difíciles, y muchas cosas bien bonitas, aprendí muchas cosas buenas, y tuve que desechar muchas cosas que realmente no están bien, y así pues, fue una transición, eh, de poco en poco, tú sabes, de poco en poco y hasta que yo llegué a la conclusión de que, mira, tú sabes, esto no 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 sé, no es para mí. Y ahí fue que yo hice la transición y, y con todo eso, pues pues nada, como que hay muchas cosas que yo aprendí gracias a esa etapa de mi vida, que yo las practico, porque me gusta, tú sabes, me gusta ayudar eh, a los demás, me gusta, este, tú sabes, la envidia, tú sabes, yo sé que, que eso es algo que que mata a mucha gente, este, aprendí mucho, muchas cosas, qué sé yo, muchos valores, tú sabes, la honestidad, el ser transparente, este, muchas cosas que, pues, cargo con ellas, por, por gracias a, a, que, en ese momento dado, pues, aprendí, ¿entiendes? Aprendí un montón de cosas, te digo, sinceramente, yo puedo hablar de la toxicidad, como estaba hablando en ese momento dado, pero tú sabes, hay muchas cosas buenas que yo pude, que yo pude aprender, este, eh, ...no necesariamente... ...porque me lo enseñaron... ...tal cual es... ...sino que pues como yo vi mucha hipocresía... ...este... ...pues de las cosas malas que uno también experimenta... ...y de las cosas buenas... ...pues uno saca mucha enseñanza... ...ahí vi mucha envidia... ...y hay mucha gente y hay mucha gente que son... Eh, ...buenas personas, ¿entiendes? No, o sea, claro.
1: puede, puede, ...tú puedes tener una iglesia... Donde el, ...donde el pastor sea un hijo de puta... ...y lo que esté sacando dinero... ...y robándole el dinero a la gente... Y el 90% de las personas que están ahí son gente buena. Exacto. ¿Entiendes? O sea que, pues, eso, una cosa no tiene que ver con la otra, realmente. Y entonces, en este momento, ahora estás, eh, crees en Dios, pero sigues eh, sin, sin ir a, a ninguna iglesia o, o no creación específica. A ninguna
2: iglesia, exacto. No me congrego claro. a ninguna iglesia, pero sí, sí creo en, en la creación, tú sabes. Creo en que, pues, Dios, o como lo quieras llamar, ya sea, si en otra cultura, pues tal vez le dicen Buda. O sea, si en otra cultura, pues se reflejó. En, a nosotros, la propuesta que nosotros nos han empujado desde crianza es Cristo. Y claro. Dios Padre y la Trinidad. Pero pues, pues, bajo mi cultura y lo que yo aprendí, para mí esa es la propuesta que tengo. Pero a lo mejor es que Dios se refleja en cada cultura distinto para que tú lo puedas entender porque pues es un ser superior inteligente pero nada yo creo en el creacionismo y, y hay muchas propuestas que pues pues lo que es el amor quién, quién va a combatir eso claro. o sabes lo que es no tener envidia este respetar a tus padres el respeto el, el amor la, la armonía ayudarnos los unos con los otros tú sabes hay muchas cosas que son que son básicas tú sabes que, que aún así mahatma gandhi en en la propia en, en en la protesta, contra, la protesta pacífica contra Inglaterra, él utilizó muchas cosas que eran enseñanzas bíblicas de los cristianos, y él no es cristiano, ¿me entiendes? Él no era cristiano claro. como no, y, tal. Y,
1: y, y muchas de esas cosas que son enseñanzas, esas enseñanzas bíblicas, son enseñanzas que vienen desde antes, ¿entiendes? Y la que cosa, ellos las la tomaron. Cosa. O sea, que realmente son... Eso es más humanismo que nada, realmente. Hay, hay, eh, sí. Bueno, el ser humano... Desde de, de, de que arrancó, tiene que vivir en sociedad y tiene que saber, bueno, que robar es malo porque a ti no te gusta que te roben, pues como a ti no te gusta que te roben, pues no le robes al otro, ¿entiendes? Entonces son como que cosas que, que son cosas que, que, que uno las entiende y las conoce porque pues uno las vive, ¿verdad? Obviamente, pero... Claro. Pero sí, pero pero como que estás no estabas para el infierno, porque bueno, no estás yendo a ninguna, a ninguna iglesia, así que para las iglesias te vas a joder, te vas a ir en el infierno
2: como quieras. Ajá, eh, y es contra el ¿sabes por qué? ¿Tú sabes que, que es de eso? Porque es contra porque yo creo, y yo creo esto bien brutal, que, que esto de, que del, de la creación esta de, de, del infierno, eh, es más bien eh, apostando a a la ignorancia de la gente, intimidando a la gente para mantenerlo en en un, en un para mantenerlo en, en este en esta creencia y, y pues en realidad yo no creo en eso, no creo en esto de, del infierno y todas estas cosas o sea, eso ma mayormente pues pienso de esa manera a ver, pienso que pues, eso es una interpretación y tenemos que también tener claro que cuando uno escribe y cuando uno escribe un libro eh, refleja mucho lo que históricamente está sucediendo culturalmente y las tradiciones están mezclados a la escritura y el patriarcado lo que es el patriarcado que también es un daño ¿por qué tú crees que la gente piensa que Dios es un hombre? Porque Dios en ese momento dado Histórico, cultural, el patriarcado, la figura del hombre era la mayor expresión o era lo que dominaba. Claro. entiende Esta creación, ¿por qué? ¿por qué no lo vemos como que el creador como una mujer? Porque es la que da vida.
1: Que en las, en, la, en las religiones más antiguas que el cristianismo y que las religiones del desierto, del desierto eso era una. Una de las ideas que había, obviamente.
2: Ajá, exacto. Pero que choca con el patriarcado. Claro, claro. No, no, y, y,
1: y bueno, realmente, <risa> si nos vamos a hablar de y ideas sí. y de las cosas que pusieron, sí. yo yo creo que yo voy a ser un poquito más agresivo que lo que tú estás haciendo.
2: <risa> Son las bueno, pendejas mira. que tienen
1: la gente y, y lo hacen para, para dominar, obviamente.
2: Claro, entonces, si tú te pones a ver, en realidad, un ser tan inteligente que creó, no tiene dudo mucho que tenga un tipo de sexo, ¿entiende? Porque el sexo es para reproducir, o sea, no creo que un ente tan superior necesite sexualidad, ¿entiendes? Sí. Mayormente estamos viendo las cosas y eso, eso es del daño, es el daño porque nosotros estamos tratando de interpretar algo tan fuera de nuestras manos que lo achicamos y lo encogemos en un, en un escrito que le decimos que mira, eso eventual eso en efecto, lo dijo Dios, cuando cuando desde un comienzo es una inspiración y es alterado por la cultura, la historia y la persona que lo está escribiendo. Claro.
1: claro. Yo yo creo que yo soy más de la idea, eh, yo soy ateo, ¿verdad? Pero yo soy más de la idea de que tiene Greg Proops, un comediante de los Estados Unidos, que dice que él cree que que si Dios existe, tiene que ser una, una filipina lesbiana. Esa es su idea de que de quién es Dios <risa> <risa> eso es lo que él dice eso es lo que él dice. tiene que ser definitivamente tiene que ser una, una lesbiana filip, filipina pero mira hermano, ya ya estamos casi llegando a la hora yo no quiero seguir hablando de religión porque si me vas a invitar a tu podcast a hablar de religión pues creo que creo que nos podemos, nos podemos podemos sacar <risa> sí. chispas allá que, este es más sí. que el preview el preview de qué es lo que va a pasar allá cuando hablemos allá en el tuyo
2: Exacto, no, pero que al principio, antes de grabar el podcast, estamos hablando de política. Sí. Eh, son cosas que pican. Por eso es que a mí me gusta hablar de las cosas controversiales, porque, pues, pues nada, por eso mismo, porque es que son cosas que podemos podemos seguir y profundizar y poder hablar de hechos y, y de opiniones y de, de todo. Claro. Es lo claro. que me gusta.
1: Bueno, y cuando hablemos en, en tu podcast, este, te voy a retar con la idea de Dios y si existe o no existe, pero eso lo vamos allá. Solo no mira, hermanita, entonces, cuéntale eh, a la gente, dile cómo te consiguen, cómo consiguen tu podcast, eh, y todos esos detalles, entonces.
2: Pues mira, pues me pueden conseguir en las redes sociales como el Pepe Avilés, este, y en las plataformas de podcast pueden conseguirme como Tira y Jala Podcast, y en YouTube, que hay varias el de las entrevistas que tengo mira, mira, en el se, se dice, se dice de, acuerdo,
1: de acuerdo a como uno ha aprendido con eh, con el podcast eh, del, del el prócer puertorriqueño macetaminofen ¿verdad? siempre es lo <risa> se dice YouTube YouTube, YouTube.
2: ese es que lo dice este, este, el otro, este Alexi algo así
1: eh, ah, no, a George, el que dice
2: YouTube
1: <ríe> A George, eh. yo lo George yo lo he tenido varias veces aquí en mi podcast, yo lo quiero un montón George, eh, si me estás escuchando te quiero un montón Pero me encanta me encanta cuando dice YouTube y me encanta <ríe> me encanta cuando dice Marvel Me cago en la hostia, cada vez que George dice Marvel me dan ganas de darle un puño
2: <ríe> ah
1: Te quiero George, aún así te quiero George Cuando vaya a Puerto sí. Rico el mes que viene probablemente nos veamos <ríe>
2: Entonces yo, pues en YouTube, eh, me pueden conseguir como, lo pueden poner como hashtag tira y jala podcast y va a conseguir el canal o oh, Pepe Avilés. La verdad es que yo no sé si, porque Pepe Avilés como que al principio salen como unos merengueros y unas cositas. No, yo eso, salen... mira, lo que tienen que poner es, si ustedes ponen si ustedes ponen tira y
1: jala con J podcast, el primer, la primera cosa que le va a salir es Audio Boom. Y si usted va a Audio Boom, ahí tienen... Todas las posibilidades de cómo usted conseguir el podcast. Apple, Ajá. RSS, Spotify, Stitcher, Google podcast hasta la madre de los tomates. Este, este tipo está hasta en Luminary, que yo le tengo una, una vendetta a Luminary. Y me les cago en la madre sí. cada 15 días. Y tú estás hasta en Luminary. Así que, eh, yo tengo que, chequear, le tengo que chequear el mío, porque esa gente, esos cabrones se están robando los podcasts de todo el mundo y llevándoselo. Eh, tengo que chequear a ver si los Ajá. míos están ahí, no esos se, cabrones.
2: No entonces ahí en confianza y pueden... Y pueden escuchar ahí lo que tenemos y, y lo que va a venir. con Y que a la madre
1: cuando tenga un tema ahí controversial o algo de política o de religión y usted este quiere decirle que se va a ir al infierno porque no va a la iglesia, pues, pues dígaselo. Allá van claro. y le comentan. Aparte que tienes otro Tienes podcast light, ¿verdad? Porque tienes podcast. Tuviste un podcast con Maicia, tuviste a la gente de Trapitos Sucios que nosotros tuvimos aquí hace par de semanas. Eh, sí, a,
2: a duerme?
1: también. Sí, o sea que. Y, y a
2: era, he tenido un par de gente, tengo de gente, y hay un par, hay, hay par también pautado, lo que pasa es que eh, mayormente espero a, eh, espero a, hay algunos invitados que tengo ya, que tengo confirmado, pero quiero que sean en persona, Sí. y, y ese es el, el detalle, porque quiero darle cariño a YouTube, porque tengo unas ideas como para también trabajarlas en YouTube, por eso es que el canal de YouTube lo tenemos arriba. De YouTube. Y, y nada, YouTube. Se <risa> sí. pueden conseguir ahí darle suscribir y nada.
1: Vayan allá, suscríbanse, denle like, eh, coméntenle y, y recomiéndenlo, eh De verdad que, mano, eh, la pasé cabrón. Yo creo que la primera conversación de política la voy a tener que poner en Patreon. Porque me dolería, oh, me dolería bien oh. cabrón que eso se perdiera. Estamos hablando para que ustedes tengan idea estamos hablando de, de, la, de la protesta estamos estamos grabando el día antes de la protesta del lunes 22 así que estamos hablando de qué es lo que va a pasar mañana y si Ricky se va o no se va o qué carajo es lo que está pasando así que si le interesa sí. si le interesa la política y qué es lo que está pasando eh, yo creo que lo pongo esta misma semana lo pongo en, en eh, ya ya tiene que estar cuando ya este podcast salga lunes ya tiene que tener, que sé yo, cinco días o algo así, de que esté lo otro allá en en el, en el Patreon. Así que, eh, de verdad, mano gracias por gracias, aceptarme mano. la invitación. Eh, siga para adelante, mano porque de verdad que mientras más voces haya de nosotros los boricuas, eh, más más vamos a hacer eh, verdad la diferencia en el mundo y más van a saber quiénes somos. Así que,
2: siga para adelante. verdad que sí, gracias, un honor.
1: Y ya sé que cuando vaya para allá para, para Marieta a ver el primo mío, pues, mano, nos tenemos que dar por lo menos un café o una cerveza o algo.
2: Eso, así, una cervecita, podemos anguiar, podemos podemos pasarla bien, mano, claro que sí. Y a la vista y a la orden acá también, o sea, tienen las puertas abiertas, brother. Si
1: tú eh, te mueves hacia el norte en algún momento, me avisas y nos encontramos. Dale. y al resto de la gente nada mano eh, de verdad gracias por escuchar el podcast un abrazo eh, vayan allá como les dije alguien eh, con Pepe Avilés y escuchen su, su podcast Tirijala y la semana que viene vamos a tener un podcast yo eh, estoy pidiéndole yo estoy pidiéndole a la gente hoy hoy precisamente lo envié eh, y yo no sé yo no sé si debo estar pidiendo esto porque me parece que es un poco tarde si la gente me han enviado si ya me han enviado de más verdad porque a veces la gente, yo tengo que hacer dos podcasts cuando pido cosas, pero yo eh, voy a hacer un episodio que se va a titular El único recuerdo, y el tema de ese podcast eh, va a ser eh, básicamente la pregunta, eh, si solo pudieses quedarte con un solo recuerdo de tu vida, ¿cuál sería? Eh, y nada, le estoy pidiendo a la gente que me manden voice messages con, con ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál sería el único recuerdo? que se quedarían? Y, ¿Y por qué? Y que me cuenten eso. Así que... Si tienen alguno Hola. y me lo quieren enviar eh, Probablemente hoy es lunes Probablemente tengan como cuatro días para enviarme esto Así que eh, póngase, póngase en la bola Y nada, nos vemos la semana que viene gente Se cuidan un montón Y antes de terminar esta semana queremos darle las gracias a las personas Que nos han ayudado con el podcast Raúl Arnaiz nos hizo el logo Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen En homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá Y chequen los trabajos de, de Raúl Que están brutales despídete pepe no 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 no, no deja así está hablando solo nos
2: <risa> vemos hasta la próxima gracias
1: manolo te lo voy a poner al final te lo voy a poner al final después de después de los créditos finales ah, está brutal pues sí hermano de verdad que está cabrón está cabrón la religión es una mierda eh,
0: La semilla, lentejuela de esperanza, humilde que nos humilla Y notarás que rompo la noche ¿Dónde voy? Soy luz que te asombra